0: Não é por Rosas, o podcast da Comissão da Mulher da Associação Brasileira de Advogados do Rio de Janeiro. Eu sou Cris Dias, jornalista e membro da comissão, e na companhia de especialistas e amigos, iremos informar, debater e refletir juntos sobre temas que atravessam os direitos das mulheres e suas vidas.
1: Olá, boa noite. Boa noite a todos os presentes. É um prazer estar aqui mais uma vez fazendo uma live para essa comissão tão querida. Hoje a gente vai ter uma pessoa aqui especial que nunca participou com a gente de nenhuma live, nem no Instagram, nem aqui no nosso canal novo, né? Que a gente acabou de lançar esse projeto chamado Audiovisual, onde a gente tem esse canal da comissão. E temos também o podcast, que é, não é por rosas. É um nome também, quem quiser é, dar uma olhadinha, está disponível nas plataformas digitais, é, principalmente no Spotify. Tá? Hoje a gente está aqui dando continuidade a uma sequência de lives sobre o tema de saúde mental, que a gente julga bastante importante, e a gente vai falar sobre saúde mental e a violência de gênero. A gente trouxe aqui, estamos aqui com a Júlia, Júlia Kerr também, membro da nossa comissão, que vai me ajudar aqui nessa live hoje. Vamos trazer hoje a psicóloga Patrícia Vilaça, A Patrícia trabalha com com a psicologia clínica, trabalha com crianças, trabalha com adultos, trabalha com casais e também atende de forma sistêmica as famílias. E hoje ela vai contribuir um pouquinho aqui né, com seu conteúdo técnico, num papo bem descontraído sobre o assunto, é, sem formalidades, estamos aqui apenas conversando, tentando levar um pouco de conhecimento para quem está nos assistindo e quem vai nos assistir depois, que a gente sabe que as pessoas, às vezes, não podem estar ao vivo. Então, é isso. Patrícia, seja bem-vinda, fica à vontade <risos> para conversar <risos> conosco hoje. Oi, um bem-vindo. Bem-vindo. <risos> Obrigada e... pelo convite. De nada, é um prazer ter você aqui. A gente
2: que agradece pela disponibilidade do seu tempo. Obrigada, é, obrigada pelo convite. Vamos lá. Sou um pouco tímida, mas... <risos> Vamos lá. A gente sempre opta, é, a gente já conversou né,
1: sobre isso, por fazer uma dinâmica de perguntas e respostas, né? Porque a gente acha que acaba... É, trazendo um pouco, fica mais fácil de adequar o assunto que a gente vai abordar a casos práticos. Então, é claro que a gente vai fazer perguntas e ao mesmo tempo a gente vai desenvolver o tema, né? Para não ficar aquela coisa, senão ficaria um monólogo. A gente traria um convidado, ele falaria durante uma hora e essa não é a nossa intenção. Nossa intenção é ter essa dinâmica para não ficar chato, para ficar bem interessante, porque o assunto é muito importante a gente quer que todo mundo assista até o final. Tá bom? Então vamos começar. Vamos começar. Tati, a gente acha muito interessante é, você começar explicando para a gente o que é a saúde mental e qual é a importância dela na vida de uma pessoa e as suas interações
2: com a sociedade. Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente fala da gente ter é, saber lidar tanto com os sentimentos bons, né, que é alegria, amor, é, felicidade, tanto quanto lidar com os sentimentos ruins, que é a frustração, a raiva, o medo. Por quê? Todos os sentimentos, eles existem. Eles estão com a gente. Então, assim, é, você saber lidar com todos eles é o que faz da gente ter uma boa saúde mental, né? Uma boa... É, é, ser saudável. Por quê? Os sentimentos, eles estão ali. A gente tem que saber como que a gente vai lidar com todos eles. Então, quando a gente... É, acontece da pessoa não estar tá sabendo é, lidar com, com todos aqueles sentimentos ruins, acaba tendo questões na vida, né então a gente acaba ficando é, é, mal de cabeça, a gente acaba ficando é, é, difícil de, de lidar com as pessoas e a gente acaba tendo uma, uma exclusão social que é muitas vezes que acontece também a violência, porque aquela mulher começa a ficar excluída e começa a ter mais, assim, ter prevenção a ser a violência contra a mulher.
0: Legal. Puxando o gancho, queria agradecer aqui a presença de todos. É, É um assunto que mas é muito muito, importante, né, acho que para a nossa sociedade atual a gente precisa tratar cada vez mais disso, e isso que você falou, Patrícia, realmente faz todo sentido, todo mundo tem emoções, mas a gente não está habituado a tratar delas, a olhar para elas com a devida atenção, né, As nossas crianças também não não aprendem, né? A maneira de educar de muito tempo tem sido no sentido, inclusive, oposto. Engole o choro, para de chorar, não quero ouvir um pio, não é para ter medo. A gente não acolhe as emoções. Então, você cresce tentando reprimir aquilo que você está sentindo. Isso vai ter um custo, certamente, né? Então, é, isso é ruim para a pessoa, porque ela passa a negar aquilo que ela está sentindo, a tentar resistir em vez de vivenciar aquilo e, e dar a tratativa que ela precisaria dar. E, automaticamente, isso gera também uma, uma ineficiência, eu diria, na atuação dela com os outros, na interação dela em sociedade, porque se, ela nem, se nem ela sabe o que ela está sentindo, o que ela está precisando, né? É, eu estudo um pouquinho de comunicação não violenta e é, você identificar a necessidade é o primeiro passo para você ter uma comunicação efetiva e, e eficaz, né? Então, com as nossas crianças é a mesma coisa. Elas aprendem matemática, português, ciências, mas não aprendem nada sobre emoção. E, infelizmente, nas famílias também, né? Agora, sim, que eu acho que muitas já estão começando a tentar ensinar. Tem vários livros infantis que que tem essa pegada de ensinar o que é emoção, por que que sente raiva, o que que é uma frustração, eu acho que isso é um caminho que a gente precisa seguir com firmeza e sempre incentivar. E aí, pegando essa linha das nossas crianças, né, do que é educação, quando a gente vai olhar para a questão de gênero, muita gente torce o nariz, aí já confunde com ideologia de gênero, né, a gente já tem uma uma resistência grande, porque tem muita ignorância, né? as pessoas não conhecem exatamente o significado dos termos, mas a forma que as nossas crianças são educadas e criadas também interfere muito. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como que isso interfere na formação do indivíduo. Ah, Os tipos de brincadeiras que essas crianças têm durante a infância... Isso vai determinando ali a personalidade dela, como ela se reconhece? O aspecto do gênero, ele é bem determinado em função disso? O que que você tem para nos auxiliar a pensar sobre isso?
2: Então, sim, a gente vê desde pequenininho que as brincadeiras são muito diferentes, né? Os meninos são, são mais heróis... lego, em contrapartida as meninas têm mais princesa e tudo, agora tem até mais umas princesas, a valente a a tiana que elas vão mudando um pouco o contexto daquela princesa fragilizada aquela princesa que precisa do príncipe encantado para ser salva então já coloca a a, a mulher, a menina como um um sexo frágil mesmo né? uma princesa rosa Lilás, branco, é todo aquele mundo é, é, de faz de conta que a mulher, a menina, é frágil e que ela precisa sempre do homem para acordar, do homem para é, tirar ela de um sufoco, do homem que vai dar um beijo da vida. Então assim, desde criança nós temos essa situação. E você vai na, na loja de brinquedo, né? Você chega, o que que você tem para menina? Cozinha. É, tava de passar, o é, que mais? As princesas, claro, mas tem todo o esse... O neném, a, a fraldinha, a vassourinha, então assim, a mulher já é inserida nesse contexto ali de mãe, frágil, é, quer dizer, frágil mãe, é, que pai prover as coisas do lar, que vai é, limpar, passar, cozinhar, que vai fazer a comidinha, que vai trocar a fralda, e o homem já não, os meninos têm os bonecos, os heróis, é, os legos, é, os, os animais selvagens, as espadas, então assim, o menino desde de sempre, ele vai sendo criado como corajoso, Herói, então herói não chora, então já vem disso também: que ah, o menino não chora, o homem não chora. Então, assim, vem desde a infância. E quando a gente entra nessa questão, muitos pais, assim, eu atendo crianças, então, assim, muitos pais de meninos, eles têm é, é, um preconceito até do menino brincar de boneca. Então, uma criança de 3, 4 anos, é, muitos pais reclamam: ah, que meu filho pegou a boneca, quer brincar de boneca. E, assim. Esse menino vai crescer, ele pode ser um pai. Então, brincar de boneca não, não, não quer dizer nada. É até saudável, né? Porque é no, no, na infância, é na brincadeira, que você vai é, é mostrando como você é, fazendo as suas conexões, né? Então, assim, sim, respondendo a sua pergunta, desde a infância a gente vai. Vai notando muito isso, né? Até na, só você entrar na lojinha de brinquedo que você já, já percebe bastante a, a diferença em relação ao menino, menina.
1: Aproveitando também que um gancho aqui eu vou que nem a Júlia, né? É, e o que, que você acha, Patrícia, dessas mães que estão tentando romper né, esse, o tradicional e acabam comprando brinquedos que a gente coloca, né, rotula como... Ah, esses são de meninas, esses são de meninos, né? Você entra naquela naquela loja, por exemplo, que é grande de brinquedo, aquela Re-Happy. Eu, quando vou dar presente, vou ali. O vendedor já pergunta... Ah, mas é presente idade? É menino? É menina? né? Como se tivesse essa, essa, essa seleção obrigatória de qual brinquedo eu posso dar para a menina e qual brinquedo uhum. eu posso dar para o menino. A questão da idade é razoável dependendo do tipo de brinquedo, mas a questão do gênero não. né? E aí, é, o que, que você acha dessas mães que é, e pais também, né? que adotam é, essa, essa educação mais é, menos conservadora e acaba pegando brinquedos que a gente dizia que era de menina e dando para o menino brincar e vice-versa. né? Porque a gente sabe que rola alguns preconceitos quando você pega, por exemplo, uma boneca e dá para um menino. O que, uhum. que você,
2: como psicóloga, acha disso para uma criança? Então, eu acho ótimo. Assim, eu tenho duas meninas... E elas brincam de tudo. Minha filha, quando era a maiorzinha, quando ela era menor, ela adorava o Homem-Aranha. E ela tinha tudo do Homem-Aranha. E eu nunca vi problema nisso. Pelo contrário, eu acho ótimo. Eu até costumo dar de presente, às vezes, para filhos de amigas minhas, de menino, é aquele kit de vassoura. Que criança ama isso. Ama. Eu compro geralmente da azul, da branca, mas assim menino adora, adora brincar de varrer, de, de tudo, só que tem, rola um preconceito com isso, mas que, assim, que eu acho que já diminuiu, mas assim, ainda tem muito, né, então você mesmo disse, quando entra na, na, na loja, lá na Rehab, o vendedor realmente pergunta, menino ou é menina? É, qual é a idade? Então, assim, mas eu acho que diminuindo isso, a gente vai melhorando, né porque como a, a Júlia falou, acho que tudo vem da infância, tudo começa é, é, quando a gente é pequenininho mesmo, como, como a gente é criado, como que a gente vê é, é, a relação dos nossos pais, a relação é, da, da mãe, como que o pai cuida da mãe, como que a mãe cuida do pai, como que é aquele cuidado da família. Então assim, quando você tem uma filha mulher, você, a, a mulher ela tá reparando naquele pai ali, naquela postura daquela mãe ali, então assim, tudo vem da nossa infância.
0: É, vou pegar o gancho então, peraí, <risos> só vou <pra risos> aproveitar. porque Eu acho que a gente já avanç... tem avançado bastante quando a gente pensa em meninas, né? As meninas, hoje em dia, você citou Valente, alguns filmes que são mais meninas corajosas, que elas não precisam do príncipe para defendê-las, elas vão e assumem ali à frente e são mais destemidas. A gente tem Barbie, que é astronauta, né? a gente está começando a ter funções que antes eram eram áreas que só eram para meninas, Mas eu acho que o maior problema que a gente enfrenta ainda hoje é a resistência, não das crianças, mas dos pais dessas crianças, porque a masculinidade, o conceito de masculinidade, que ainda é o mais usual na nossa sociedade, ainda é um conceito que é muito não ser mulherzinha. né? Então, coisas que são atribuídas à mulher, a cor rosa, né? uma boneca ferrinho de passar a vassourinha, para eles ainda é algo muito feminino, e e estar muito próximo de algo muito feminino, sem ser na posição de né, o o pegador, é fragilizar a masculinidade dele. Então, acho que essa resistência é muito mais dos adultos, acho que os os adultos são muito mais adoecidos né, nesse aspecto, a criança vai brincar. né, Talvez ela não brinque se ela já tiver reparado que a reação do pai não foi legal, a mãe chamou a atenção. Isso é da sua irmã, larga isso. Mas é, a gente precisa pensar mais. Acho que é, é, conscientizar esses pais, né, esses adultos, esses avós, né? As pessoas, os, aqueles adultos que estão no entorno da criança. Acho que assim a gente consegue talvez melhorar esse fluxo de, de desconstrução, né? Acho que é isso. Eu, eu vou Sim. até pegar
1: um gancho aqui, hein, pai. Tá? Patrícia, eu tenho que acostumar, que eu chamo na intimidade, né? Vamos chamar assim, Patrícia. Não, eu não tenho que. Ter... É, é, eu vou pegar um gancho aqui na Júlia. Eu acho interessante, eu também estou olhando aqui os comentários do pessoal que está assistindo, né? As mães que têm filhos meninos falando que os filhos gostam de, de brincar com a vassoura. O uhum. que eu acho interessante em relação a alguns brinquedos em específico, por exemplo, a panelinha, a vassoura que eu acho que é o que vai construindo aquela questão da, da que a mulher é a, é a que cuida do lar, né? a que cuida dos filhos, como se ela não pudesse ter a ajuda né? do marido, né? ou do companheiro, enfim, é, quem estiver ali apoiando ela, no, no, seja casada ou não. É, e aí o que eu acho interessante, pelo menos, é, eu ainda não sou mãe, né? diferente de vocês, mas eu, e vocês têm duas meninas, né, cada uma, então, assim, eu não tenho como saber ainda o que eu vou ter, mas assim, é, eu, eu acredito que o menino e a menina, eles devam ser ensinados é, a que tem que varrer, que você precisa é, comer, então logo você mexer nas panelas não há problema algum, não é não, um menino é, saber cozinhar não quer dizer que ele tem tendências para alguma coisa, ou que ele é menos homem para isso. né? Eu acho que são coisas corriqueiras Da mesma maneira que você precisa tomar banho todos os dias Você precisa se alimentar todos os dias Então por que não você saber fazer a sua própria comida né? Você vivenciar um um ambiente completamente bagunçado Dependendo que uma uma mulher, né, seja ela uma pessoa contratada Ou a sua mãe, ou a sua irmã a gente vê muito isso, a irmã acaba sendo sempre prejudicada, né? Porque a própria mãe pega essa irmã e fala, não, você vai me ajudar, porque quando seu pai seu irmão chegarem, né? tem que estar o almoço, o almoço pronto, a janta pronta, é tudo arrumado, enfim, acaba que fica... É, cada vez mais as mulheres, elas não percebem, né? Ao mesmo tempo que a gente sabe que tem uma luta toda externa, assim, no, no íntimo, né? Sem querer, acaba fazendo, porque essas mulheres, por mais que elas pensem diferente, elas foram é, educadas, né? E, e, a, e a própria educação foi construída em cima do patriarcado, do machismo, enfim. E aí, quando você vem e rompe isso, né? Porque a mulher também trabalha, tem uma carga horária exaustiva. Se você não ajuda essa mulher, você implica em colocar tripla jornada, né? Quem já é mãe, né? Porque cuida do trabalho, cuida da casa e cuida das crianças. E aí as pessoas precisam entender, né? E aí vamos falar de maneira geral que mudou, né? não é mais como antes. Então, eu ouvi de uma amiga minha uma vez, se você não faz a sua parte, você está sobrecarregando alguém. Então, você tem que ter essa essa consciência né? de que você precisa ajudar, que você precisa também um dia arrumar a cama, você precisa um dia lavar uma louça, você precisa fazer a comida. né? É uma questão até de respeito e consideração com o seu parceiro né? e com aquela mulher que é a mãe de seus filhos. Enfim, é, eu acho que... aonde eu quero chegar nisso tudo? Eu acho que tem um mito, né? uma, uma falsa crença de que isso em relação aos meninos, né, que se eles em contato com esse tipo de brinquedo, com esse tipo de atividade dentro de casa, é, ele é menos homem por isso, ou vai induzir é, ele... que a gente sabe que tem um preconceito muito forte também em relação à homossexualidade. E aí, ah, não, isso aí não é coisa de mulher, e aí começa a fazer, a rotular com aquelas apelidinhos é, que a gente já conhece, né, que são extremamente pejorativos. E aí, assim, eu acho legal você falar que, que isso não, não procede, né? não é porque ele vai brincar com a panelinha e que ele vai pegar na vassourinha que isso vai mudar, que ele vai ser menos homem por isso. Né? E aí eu acho que é todo um processo também de desconstrução de nós que fomos criados nesse meio, né? Por mais que a gente pense e queira mudar, nós mesmos, a gente sempre tá falando isso na comissão, né, Júlia? A gente precisa se desconstruir também, porque sem querer a gente se pega sendo preconceituosa. E eu acho que o muito importante falar que a Júlia colocou muito bem: a criança ela não ela vem livre disso, quem coloca esse preconceito na criança são os adultos, né? Preconceito é aprendido sempre. Né? Não não existe isso Se ela tem preconceito em relação àquilo é porque um dia Ela aprendeu que aquilo ali não era bom Ou não era legal, enfim Ou era inferior Isso
2: que eu acho importante a gente frisar também Sim Então, como você falou né? Quando o menino vai lá e varre Lava uma louça, faz alguma coisa A mão dele não vai cair Assim como a mão da mulher também não não cai né? Nunca caiu Então assim, você ensinar a criança a, a, A... Brincar de coisas que na vida adulta ele irá fazer, né? Ele um dia vai, pode varrer uma casa, ele pode lavar uma louça, ele pode cuidar do filho, trocar a fralda. Isso não é um... um é, é um dever, né? Um, é um dever de, de todo mundo ali da casa, do, do, da família. Então, assim, sim, rola um preconceito, né? De acharem que, ah, se meu filho brincar de boneca, será que ele vai, vai ser homossexual? E, não, isso já é mais do que provado né, que a pessoa, se for ser homossexual ou não, ela já nasce assim, não, não, não tem uma, nada que vá brincar de boneca ou de vassourinha que vai influenciar é, é, na escolha sexual daquele indivíduo, né, daquela criança, daquele adulto. Muito
0: bom, viva quero... os aos novos exemplos, né? viva o Rodrigo Hilbert, é né? a gente tem que ter novas referências, eu acho que é muito mais do que dizer o que é certo você ser exemplo né então é, a criança aprende muito observando né então se ela percebe que em casa o pai divide as tarefas com a mãe né que o irmão faz tanto quanto a irmã não tem essa diferenciação acho que já é um grande um grande
2: caminho né Patrícia sim com certeza aqui em casa mesmo meu marido cozinha muito melhor do que eu e até minha filha mesmo fala a mãe do papai é muito mais gostosa. E é verdade. Ele cozinha muito mais do que eu. E assim, até em relação a dividir as coisas, né? Nós temos duas filhas. Então, imagina, se eu for fazer tudo das duas, eu não vou ter como. Então, assim, às vezes eu falo, ah, não, ó, agora você vai lá e fala pro seu pai, pede pro seu pai, ele vai fazer. E ela vai, e assim, eu sempre estimulo ela a... a, a a pedir as coisas, a fazer as coisas, ele leva na escola, ele busca na escola. Então, assim, eu acho bem importante dividir todas essas essas tarefas.
1: É, que foi até o que eu falei, né? Não fica sobrecarregado para ninguém, ninguém precisa se anular, né? Porque acaba que muitas vezes a mulher se anula, como se, por exemplo, ter a própria carreira e ser bem sucedida nessa carreira não fosse tão importante quanto é para o homem... Né? E aí, a mulher também já tem essa essa empatia muito maior. né? Até uma vez, numa live, a Dani, que é a nossa membro também, Daniele Cavalieri, falou né, sobre a questão da amígdala, que a gente já é mais preparado para ter mais empatia. né? Enfim, acaba que a gente fica com esse esse histórico. Mas, assim, mudando agora um pouco da foco das crianças, vamos para a mulher. Esse esse efeito da da violência de gênero, Patrícia, você acha que pode gerar... né, O que que ela pode gerar na saúde mental da mulher? Porque a gente está vendo muitas mulheres com depressão, muitas mulheres com vários transtornos nesse sentido, em razão dessa violência.
2: Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Sim, então, quando a gente fala de violência... Muitas pessoas acham que a violência vem apenas com agressão física, né? E não é é apenas a agressão física, não é o homem, marido, namorado, enfim. Bater numa mulher que é configurada uma violência. Tem a violência psicológica, a violência sexual. Então, assim, muitas pessoas acham também que a violência sexual é um estupro de um desconhecido da rua. E não... Se você é casada e você não quer ter uma relação com com seu marido ou com o seu namorado, e ele te força a fazer uma relação sexual, aquilo ali já é um um estupro. Então, assim quando rola, quando tem a a violência psicológica, muitas vezes aquele homem está desqualificando aquela mulher, está colocando aquela mulher muito para baixo. Então, sim. É muito comum mulheres que sofrem violência tanto física como psicológica apresentarem ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático. Então, assim, tinha uma uma moça que que eu atendia, não atendo mais, que o marido dela enforcou ela e ela não conseguia esquecer aquilo. Então, o transtorno de estresse pós-traumático é quando você revive aquelas cenas, então de vez em quando ela tinha uns um, 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 um flash, flashbacks, né, que, que se chama. Ela revivia aquele momento, ela começou a ficar com um, um pânico, então ela não conseguia ficar em lugares fechados, ela não conseguia andar de elevador, ela não conseguia várias coisas. Então, assim, sim, as, as mulheres que sofrem violências, elas têm uma tendência muito maior à ansiedade, depressão e transtorno de estresse, estresse pós-traumático.
0: Engraçado, quer dizer, palavra infeliz que eu usei, né? Mas é, é incrível como tudo se junta, né? A, a mulher, ela, é, historicamente, já vem numa posição é, inferiorizada, né? É, e aí, ela já ganha menos que o homem. Então, ela já tem essa, essa questão biológica porque ela gera o ser, né? Ela, ela, ela tem a gestação, desenvolve a criança, a criança ela tem que amamentar. Então, biologicamente, ela é mais demandada quando os filhos nascem, né? porque, enfim, é o natural. E, além disso, tem a carga que é social, né? da mulher que tem que é, é, ser a cuidadora da família, responsável pela casa, ela, exatamente porque ganha menos, certamente vai ser quem vai abdicar da carreira profissional em prol da família, e isso acaba colocando a mulher numa condição de exaustão, de dependência, muitas vezes econômica. É, quando ela tenta ainda trabalhar, ela fica numa posição de sobrecarga e se ela enfrenta é, essas diversas formas de violência, ela performa no trabalho de uma maneira menos eficiente também, porque é, ela provavelmente está com um quadro de depressão, ou está ansiosa, ou ela está com problemas de concentração, de memória, porque né, todas essas violências e essa sobrecarga que ela, ela enfrenta a afetam. E como é que ela vai sair desse lugar se tem toda essa carga sobre ela? Realmente é algo que a gente precisa pensar, né? porque é um ciclo vicioso. Né? Ela está ali... E para sair disso é muito difícil. E, e o que é importante dizer, eu acho que é desmistificar, que não é só a mulher que é, é dependente economicamente ou que não tem instrução, né? enfim. É, eu acho que a gente precisa falar sobre quem é a mulher que pode ser vítima de violência, dessas diversas formas de violência, Patrícia.
2: Qualquer um. Qualquer mulher pode ser vítima de violência. Independente de classe social, de... Estão me vendo? Sim, sim. Ah, travou aqui. Independente de classe social, de profissão, de qualquer coisa. Qualquer mulher pode ser vítima. E muitas vezes, a mulher ela nem sabe que está sendo vítima, é, 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 que está sofrendo uma violência. né? Como eu disse um pouco atrás, é, a maioria das pessoas acham que a violência é uma agressão, uma agressão é, é física, e, e não só a física, muitas vezes é psicológica, uma vez eu fiz uma caixinha no meu Instagram, que tava, que eu botei assim, é, ele nunca me bateu mães e nossa, as pessoas comentavam cada coisa, que ah, eu não sabia que isso era violência também, ah, ele me chama de gorda, eu não sabia que isso era um tipo de violência, ah... Aí teve uma que falou, agora não vou me lembrar direito, que o o marido chamava ela de de barriga de ratinho, não me lembro. Mas assim, eram apelidos horríveis. Então assim, a pessoa não precisa apanhar para sofrer uma violência. E muitas vezes isso você vai trazendo da infância, né? Então assim, são aqueles casos que às vezes o pai chega do trabalho cansado. E aí a a mãe, a mulher, é como se ela tivesse que prover aquela felicidade do lar, né? Então, o marido está de mau humor e aí você vai lá e comenta alguma coisa... O homem briga e fala: Ah, mas você tá vendo? Você sabia que eu tava de mau humor? Você não devia ter falado comigo nesse momento. Ah, então aí fala para criança: Fala abaixo, seu pai tá irritado, seu pai tá chateado, seu pai tá cansado, como se só o homem ficasse cansado, como só se, o, se só o homem pudesse é, ficar de mau humor. E, e sempre bota a culpa naquela mulher ali que foi lá e falou sobre qualquer outro assunto que. Deixou a pessoa
1: irritada irritado É É tão Chega a ser tão corriqueiro Que as pessoas acabam normalizando Esse tipo de atitude, né? E acho que é esse que é o Problema, normalizar É achar que que está tudo bem Que essa mulher não Sofre nada quando passa Por esse tipo de situação E aí até pegando Antes da pergunta da da Júlia Patrícia, qual é é a importância do do acompanhamento psicológico em relação a a essas coisas que que as mulheres acabam passando, acabam vivenciando. O que que o acompanhamento psicológico pode ajudar, pode melhorar? Até que ponto isso tem alguma solução? né? Você deu vários exemplos de ansiedade, depressão. O que que você, até até na sua experiência de consultório, o que que você pode falar? Qual a melhora que você consegue também visualizar de uma de uma paciente, né? Mulher que sofreu violência. É, conta um pouco disso para gente. Estou ouvindo. Não ouviu? Eu perguntei é, a respeito da, da, do acompanhamento psicológico. Está me ouvindo agora? Estou. Não, não ouvi o é... um final. Ah, tá. Não, para você contar para a gente qual é a importância do acompanhamento psicológico dessa mulher que sofre violência.
2: É, assim.
1: o, que, o que o acompanhamento psicológico pode somar positivamente a essa mulher?
2: Sim, então, resgatar a autoestima dela, né porque provavelmente vai estar lá embaixo, e também ajudar a não entrar num novo relacionamento abusivo. Por quê? Isso acaba se tornando um ciclo. Você né? vê muitas pessoas falando assim, nossa, você tem um dedo podre, você escolhe a dedo porque você acaba entrando no, 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 numa bola de neve, você vai repetindo aqueles, aqueles ciclos né, que você não, não, não encerra, você não sabe por que, que você começa aquilo ali. Né? E assim, como a gente falou anteriormente, qualquer mulher está sujeita a passar por uma violência, mas é, às vezes as pessoas perguntam assim, Ai, como que eu sei se eu estou num relacionamento abusivo? Como que eu sei que ele é, é um relacionamento abusivo? Se não fosse, você não ia estar fazendo essa pergunta. Porque um relacionamento saudável... Você não não tem dúvida que aquele relacionamento é saudável. Então, você não tem questões sobre ele. Quando você começa a ter muitas questões, é porque aquilo não é saudável. Então, quando você faz um acompanhamento psicológico, você vai resgatar, você vai ressignificar as suas vivências. né Então, assim, se você entrou num quadro de ansiedade, um quadro depressivo, você vai é, é, ressignificar aquela história ali, botar aquela história no passado, né, entender que aquilo que você viveu, você viveu, você não vai conseguir mudar o seu passado, mas que o seu presente, o seu futuro, você tem é, condição de mudar. E elevar a autoestima dessa mulher, que com certeza ficou muito, muito abalada. Deixa é, eu te
0: então... perguntar, Patrícia. Desculpa, eu queria
1: começar. Não, eu ia comentar que era importante a gente frisar. É, foi uma coisa até que a Júlia falou com a gente também, né? A gente conversou sobre isso. É, que Quando a gente falar que tipo de mulher pode sofrer, né? E a Patrícia fala qualquer mulher. É, até na, na comissão, a gente tem experiências né, de ficar é, cientes né, de, de algumas histórias e acaba causando uma certa... A gente fica assim, nossa, hoje a gente não fica mais, né? Mas no início, eu acho que acontecia. Porque vem de pessoas que a gente parte do princípio, né? Que elas... A gente presume que elas são esclarecidas. Não. Juízas, delegadas... Não, como assim? Ela não sabe que tem a Lei Maria da Penha. Não sei o quê. Vários questionamentos. E aí, o que é muito importante que a gente defende muito na comissão é para não julgar essa mulher, né? Você não sabe... É, o que está acontecendo ali, o que, que se passa, quais foram os verdadeiros motivos, se foi baixa autoestima, se não foi. Enfim, é, é muito importante porque alguns discursos, né, é sempre no finalzinho a pessoa vem muito bem, né, né Júlia? A gente já, vi, já viu isso. E aí no final, não, mas ela, ela acaba imputando essa culpa para a mulher, como se a mulher, de, em algum momento, mesmo que pequena, ela tivesse dado causa para aquela situação acontecer. Então, assim, que fique claro para as mulheres que estão assistindo, você nunca dá causa, entendeu? Porque não justifica, né? Isso é um comportamento de quem é é o agressor, o problema está nele, né? Não em você, né? Então, assim, eu acho que isso é muito importante, né? a gente deixar isso claro, né? Esse apoio a essa mulher. Pode falar, Juliana.
0: Não, (risos) sua colocação foi brilhante, ainda bem que você a fez. Não, exatamente isso. E acaba sendo mais uma carga mental, né? porque já não bastasse todo o histórico, todo o cenário de agressão à mulher, essa diferenciação salarial, toda a carga social que que tem sobre ela. Existe essa essa autorresponsabilização, muitas vezes, né? e essa culpabilização dos outros mesmo. né? De alguma forma, realmente, isso acaba chegando para ela. E e eu fico pensando... se existe mais busca pelos serviços de psicologia. De...
1: Ela caiu, daqui a pouco ela deve voltar. Deixa eu até deixar aberto.
2: Mas ela estava falando sobre a questão de, acho que, de, que se mais homens ou mulheres buscam é, fazer terapia, pelo menos era isso que eu estava entendendo.
1: É, eu também achei que era nesse sentido. Eu acho até que a gente pode pegar um gancho, já que enquanto ela não volta aqui, Qualquer coisa, a gente dá continuidade sem problemas. Você acha importante esse homem? Você acha que tem, que ajuda a fazer acompanhamento psicológico? Quando ele não tem, claro, um um diagnóstico de psicopata, né? não chega a esse extremo, E, e você acha que tem uma ajuda positiva fazer esse acompanhamento? Porque a maioria deles, obviamente, se negam a fazer. Né? É. Mas aqueles que se propõem é, E não tem esse, esse traço né? é, Porque geralmente Todas as conversas que a gente tem é, De projeto, até um projeto que a gente tem Know-how também, que a gente vem com outras pessoas Capacitadas na área para trocar Informação, né? e a gente acaba Se capacitando nesse sentido É que a, o narcisista Não, não tem muito né? o que fazer né? E essa pessoa está aí na sociedade, né? podendo se relacionar com qualquer pessoa, né? independente de ser um relacionamento afetivo entre homem e mulher. né? E o que a gente vê muito também, uma característica muito comum desse agressor, é que geralmente ele é um querido para as pessoas, nos ambientes sociais, e dentro de casa ele é uma pessoa completamente diferente, né? como se tivesse uma dupla personalidade.
2: Então, então, realmente, é, a busca pelo tratamento, o homem é mais, tem um tabu maior, na verdade assim. A o a psicologia para buscarem ajuda já é mais difícil, né? As pessoas têm um tabu muito grande com psicólogo, pro psiquiatra. Hoje em dia é menor e menor com as mulheres em relação aos homens. Os homens têm muito tabu até porque você ir ao psicólogo, você muitas vezes eles consideram como se você estivesse frágil e um homem frágil, como a gente disse lá no início, né? Homem não chora, homem eles têm ainda muito essa questão e assim, sim, ajuda muito porque muitas vezes a gente está falando aqui que as mulheres não não têm noção às vezes que estão passando por uma violência, mas muitas vezes também esse homem não sabe que estão fazendo uma violência. Então assim, é o mesmo caso. Ah, eu nunca bati nela. Do mesmo jeito que a mulher pensa, ah, ele nunca me bateu, eles pensam também, eu nunca bati nela. Então, assim, eles fazem muitas vezes é, é, agressões psicológicas, mas mesmo sem saber que, sem saberem que estão cometendo uma agressão. Então, assim, é bacana esse homem procurar ajuda para eles se conscientizarem que aquilo ali é um abuso, que aquilo ali está fazendo um mal a alguém. É, e Eu acho que o que a Júlia ia,
1: ia falar também, é, ela voltou aqui para gente, é, o que a Júlia ia falar é a questão da estatística, se há alguma estatística no sentido de homens procuram mais os psicólogos ou a mulher está mais inclinada a se submeter a uma terapia? Porque, assim, eu gostaria de falar é, que todos nós precisamos, né? Todos nós temos questões, né? Todos nós... Voltou, a filha voltou. Estou aqui emendando sua, sua pergunta, acredito que seja, seja isso que você estava perguntando, sobre a estatística de procura de psicólogo, né? É, mais homens ou mais mulheres. Porque a gente, eu, eu, pelo menos, defendo que todos nós precisamos né, de... Todos nós temos questões, todos nós vivenciamos estresse no trabalho, dentro de casa, enfim. A vida está cada vez mais acelerada, as cobranças cada vez mais rápidas e mais intensas, né, tudo vai mudando, esse mundo globalizado, internet, a a gente está cada vez mais fissurado nisso né, e a gente nem percebe, né, está ficando tudo muito assim. Então, acho que por si só nós deveríamos procurar, mas você... Pelo menos na sua experiência, até de consultório, você sente mais uma, um aceite né, da, da, da mulher né, fazer a terapia e o homem fica sempre mais inibido, fica até mesmo pela questão da, do. Eu sou macho, eu não preciso, né, daquela autossuficiência, né, eu não preciso de ninguém. Até a hora que ele chega num ponto que ele adoece e aí o problema fica muito maior. Né? A gente não tô, não tô nem falando aqui em específico de pessoas que podem vir a agredir outras ou que tenha. esse traço de de, de psicopata, narcisista. Estou falando de pessoas normais mesmo, perguntando de
2: maneira geral. Sim. É muito, é assim, imensamente maior o número de mulheres que fazem terapia do que homens. E justamente por isso mesmo que homem, que fazer um tratamento psicológico, muitas vezes eles acham que é uma fragilidade, né? E eles falam muito assim, ah, eu vou falar da minha vida para uma pessoa que eu nunca vi, eu vou me abrir Ah, eu prefiro então tomar um remédio. Então, assim, para eles chegarem a fazer uma terapia, é muito difícil mesmo. assim, ainda é mais fácil eles irem ao psiquiatra e se medicarem, porque quando eles chegam ao ponto de procurar ajuda, é porque eles estão com alguma questão para eles, né? Então, ou uma ansiedade muito grande, ou uma depressão, coisa que o medicamento vai vai ajudar, né? Vai até, muitas vezes, ser mais até eficaz num num primeiro momento. Então, assim, é é muito difícil o homem procurar. Geralmente, eles vêm assim, ah, não, eu tô vindo, não, porque a minha mulher pediu para eu fazer, porque minha mulher disse que só vai continuar comigo se eu fizer terapia. Então, assim, eles têm sempre um motivo extra, para estarem te procurando, não por por si, mas ah, porque me indicaram, porque falaram que eu preciso, porque minha mulher só fica comigo se eu fizer terapia. Isso é muito comum até na terapia de de casal, né? Ah, não, eu só estou aqui porque ela quer fazer, porque eu não acho que tinha necessidade para isso.
0: Eu acho que isso tem muito a ver com aquele nosso primeiro, primeiro contato, quando a gente falou que os homens não eram... As pessoas, em geral, mas especialmente os homens, não estavam muito habituados a se conectar com as próprias emoções, né? Era sempre engole o choro, entendeu? Seja macho. Talvez isso seja só um reflexo, né? Da maneira como ele cresceu, realmente. Além do que, eu acho também que a nossa sociedade, ela, ela exige muito da mulher e cobra muito padrões, talvez, inalcançáveis. Assim, nada reais, né? Da mulher que tem que ser linda, inteligente, sarada, uma mãe zelosa, uma cozinheira maravilhosa, enfim. É, ela tem que performar bem em todas as áreas e a autoestima dela sempre é... Acho que a primeira coisa a ser atacada, né, quando é, alguma pessoa vai agredi-la, né, sempre vai pegar na, naquele ponto, se é um, um marido abusivo vai dizer que ela é uma péssima mãe, é uma péssima mulher, enfim... É, acaba gerando essa demanda também, né? Enquanto os homens não, não se olham, né? Não se enxergam nessa condição e tem realmente receio de se é, colocarem numa posição de fragilidade, acho que você usou uma palavra muito, muito exata, acho que é isso, né? Eles têm medo dessa posição, né? De, de se abrir nesse aspecto, de permitir que outras pessoas conheçam ele fora da casca grossa, né?
2: Eu acho que é isso. É... E além dele, desculpa, mas assim, além de uma outra pessoa conhecer ele fora da casca grossa, é ele se conhecer fora dessa casca grossa, né? Que o pior também é quando ele se escuta, quando ele começa o tratamento, tanto que assim, quando você faz psicoterapia, O bacana é quando você vai se escutando, você vai prestando atenção no que você fala, no que você diz, no que você sentiu com aquilo ali, então assim, muitas vezes a questão vai além do que que o outro vai ouvir, mas do que eu vou falar de mim mesmo.
1: Uma coisa que eu achei interessante, que a Patrícia comentou, foi que eles primeiro, assim, são capazes né, de recorrer primeiro até mesmo ao psiquiatra para não fazer a terapia. É, e aí eles acabam, eu acho, que entrando naquele num ciclo também vicioso porque você não trata a causa do problema nunca, porque você não fala sobre ela, você não, não bota para fora. Então você se medica, né? Claro, o médico prescreveu uma medicação para aquilo e aí, como você muito bem colocou, num primeiro momento, com certeza, aquilo ali vai ter um efeito e aí ele vai ficar mais enganado ainda que ele não precisa de terapia, porque ele vai falar, bom, o remédio me deu uma solução, pelo menos eu fiquei mais tranquilo nesse primeiro momento. né?" Então, assim, acho que... Esse excesso de masculinidade, esse excesso de autossuficiência, também reforça e prejudica o próprio tratamento para a solução daquilo. Uma coisa que está te fazendo mal, imagina, você está com ansiedade, você está com depressão, você tem que trabalhar, você é marido, você é pai, né? você tem as suas funções na sociedade e você fica com aquela dificuldade em, em em atuar, né, em performar em todos os, os sentidos, porque você é, tem a ignorância, no sentido de desconhecimento mesmo, que aquilo ali é suficiente. Né, e aí o teu preconceito não consegue é, deixar você enxergar né, a realidade. E aí um outro ponto também que vocês tocaram, da, 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 que a Júlia falou, aquela mulher que malha, a mulher que trabalha, a mulher que é a supermãe, a mulher que não erra, né, que é a mulher maravilha, ela não existe. Né, então que isso fique muito claro. Ainda que a gente tenha toda uma rede de apoio, a gente também não vai conseguir ser Mulher Maravilha. né? Nós somos seres humanos, nós temos... Eu costumo sempre falar isso... Nós temos sentimentos, nós temos dias que a gente não está bem, tem dias que não está legal, tem dias que você tem que se esforçar para ir trabalhar, para fazer as coisas. Então, isso é muito importante também deixar claro que é normal ser ser humano, entendeu? Você não precisa ser um robô, nós não somos assim. E e o que eu acho muito, vou até um outro ponto no assunto, eu acho também que cria, porque a mulher tem essa... Parece que ela é criada para competir com a outra mulher. E o homem, de certa forma, acaba estimulando isso, né? Quando ele trata a mulher como um objeto, como uma conquista, né? E aí, quando ele ele coloca esse esse padrão mulher maravilha, não, porque minha mulher tem que ser bonitona, minha mulher tem que estar não sei o quê, minha mulher que trabalha isso, faz aquilo, ela cuida da casa, ela cuida das crianças. E aí, quando aquela mulher não consegue... Cria um sentimento, obviamente, de derrota, né? E ela também tende a criticar a, aquela outra mulher que consegue alguma coisa que ela não consegue. né? e e a questão está toda ali, naquele naquele núcleo, não tem nada a ver com algo externo, né? e isso também vem dessa criação do homem em relação a essa, essa, em objetificar a mulher sempre que pode, e e aí sem querer né, o homem vai falando coisas que vão magoando, né? e a gente fala que as palavras não voltam, né? você precisa trabalhar aquilo ali e perdoar aquela pessoa, ou não, tem pessoas que não conseguem precisa de terapia e por uma longa vida <risos> para conseguir se liberar, né? Eu prezo sempre por perdoar, é claro que a gente não, isso não, não significa conviver, continuar convivendo com a pessoa, e aí eu falo em todos os tipos de relacionamento interpessoal, porque eu acho que para mim você não perdoar é você é, beber veneno e esperar que o outro morra, né? É uma coisa para você
2: é, se libertar. Sim, com certeza, e assim, em relação a, a, a se perdoar, né, que você estava falando, quando a, gente se perdo, quando a gente perdoa o outro, de certa forma, a gente está é, é, aceitando o nosso perdão também com coisas que aconteceram na nossa vida, então assim, a gente só segue adiante quando a gente deixa aquele passado, então assim, não é perdoar, não é você é, é conviver com aquela pessoa, não é você... Ter, é, ter aquela pessoa como amigo, amiga, enfim. Perdoar é você perdoar que, que, que você viveu aquilo ali, que você passou por aquilo ali. E perdoar não significa que você precisa conviver com aquele outro ser humano que te magoou. Não, mas que você se liberta da, daquele sentimento ruim.
1: Patrícia? É, é, é importante frisar que também perdoar não é que você esqueceu, né? Porque a pessoa Sim, não. A É que aquilo ali foi ressignificado de uma forma que você conseguiu liberar o perdão para outra pessoa e, de certa forma, aquilo ali não te te dói, né? Da maneira que doía, se for né, for chegar a isso, né? Esse ponto. É é para você, mais ou menos assim, eu costumo falar que quando você perdoa o outro, você acaba se libertando. Sim, é
2: libertador.
1: e E as pessoas também, às vezes... Até eu vejo pessoas falando: não, eu consigo perdoar, mas eu não me perdoo por ter permitido isso, né? E, 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 é, ou seja, faz uma, um julgamento para si que. É não tem a menor necessidade, né? E a vida fica muito mais leve quando você consegue liberar esse perdão, né? Ainda que você, hoje, com outra cabeça, e aí você também só tem essa cabeça porque, de repente, você teve aquela experiência, então você consegue ter um um, um julgamento diferente da situação, então você não consegue ser benevolente com você mesmo, né? E você entra numa numa paranoia que isso te faz mal, isso gera ansiedade, isso gera depressão, né? Eu acho que isso é muito importante de você se libertar, ainda que você tenha que fazer psicoterapia, mas você tem que ir. É. Patrícia, eu ia fazer uma pergunta.
0: Eu, é, não, deixar junto a pergunta. eu ia perguntar é, de que forma essa, essa nossa condição atual de estar tá enfrentando uma pandemia pode intensificar essas questões, essas violências, esses estados de espírito assim, mais é, é, ansiosos, né? enfim, a gente está atravessando um período bem difícil né, em diversas áreas instabilidade econômica insegurança em relação à nossa saúde, né, incerteza normalmente isso já interferiria né, mas num num quadro, num cenário de violência como você acha que isso pode tornar essa questão mais preocupante?
2: Então, em relação à pandemia, né? Então, nunca se teve tantas pessoas ansiosas como se tem hoje em dia. O aumento até pela psicoterapia aumentou, acho que, cento e poucos por cento, assim, a a procura, porque, realmente, as pessoas estão muito ansiosas e muito depressivas também, né? Porque a gente está acostumado a viver em sociedade e, do nada, a gente foi obrigado a ficar trancado. Então, assim... Além de, dessas questões né, de ansiedade, depressão, é, aumento de toque, né? As pessoas que sofriam de toque, principalmente por limpeza, aumentou muito, né? Porque se tem que limpar muito mais e é, uma, é um vírus invisível. Ele pode estar aqui, eu não estou vendo ele. Agora, em relação à agressão, aumentou muito também. Por quê? Aquela mulher que convivia com aquele homem, eles se viam à noite, eles trabalhavam durante o dia e só se encontravam à noite, já na hora de dormir. Hoje em dia, não, eles estão 24 horas juntos. E assim, a agressão aumentou, não só com a mulher, mas com a criança também. Por quê? Está todo mundo unido, pai, a mãe, os filhos, e tem aquela divisão de de tarefas, né, então a criança tá tendo aula online, o pai tá precisando usar o computador, e a mãe também tá precisando, então assim, acaba gerando um conflito naquela casa muito maior do que numa rotina, né, normal que era há um ano, e meio atrás, então assim, sim, a agressão aumentou muito nas famílias, principalmente também em relação às crianças, né, porque assim, a gente, tudo bem, a gente está falando sobre agressão é, com a mulher, mas assim, eu acho importante falar sobre agressão com, a, com as crianças também, que aumentou aumentou muito, muito mesmo.
1: Um outro ponto que eu acho também que contribui, né, para esse estresse e essa... essa, essa... né, que que alguns adultos vivenciaram, né, porque cada um tem uma realidade. né? A gente está atravessando a a mesma situação, porém em situações de temperatura e pressão diferentes. né? A gente sabe disso. Tem pessoas que estão ultrapassando isso, né, atravessando essa essa questão da da Covid, da pandemia, de uma maneira muito mais confortável que outras. né? Estão com seus empregos garantidos, tinham uma retaguarda financeira, o brasileiro por si só não tem essa cultura de poupar, né, o que ganha gasta e, e a pandemia foi uma coisa imprevisível, né, nunca tinha acontecido e aí, é, pelo menos não para os que estão vivos hoje, né, já, já tivemos outras coisas na nossa história, mas é, eu acho que essa questão econômica pesa muito é, para a mãe, né, seja essa mãe chefe de família ou não, né, o que contribui a sua renda para a subsistência da sua família, mas esse pai também fica muito estressado, né? E, e isso também contribui, não é justificativa, né? Muito pelo contrário. Mas eu acho que é uma das causas também, essa, essa incerteza, muitas pessoas perdendo o emprego, tendo salário reduzido. É exatamente isso que você falou, eles estão convivendo né? muito mais tempo, né? Essa, essa, essa vamos botar aí, oito horas de trabalho, mais, mais traslado e tal, é 12 horas que as pessoas ficam fora, 10 horas, digamos assim e essas horas estão sendo cumpridas dentro de casa né? e aí tem criança gritando é, tem a comida para fazer, né? tem o computador que às vezes tem que ser dividido porque não tem computador suficiente para todo mundo né? e, e, e eu acho que isso acaba é, chegando naquele ponto que a Patrícia falou lá no início que o homem vai, agride a mulher e aí ele ainda culpa, não, a culpa é pô, a culpa é culpa porque tá, tô desempregado, a culpa é porque estou ganhando menos, a culpa né, tem sempre que culpar alguma coisa, né? mas eu acho que são questões mesmo a gente está aqui com três minutos né, para acabar a nossa live. É bom que no Instagram a gente não cai. Mas eu acho só para pegar o gancho, que é importante, é, o que, que você recomendaria, Patrícia, para essas pessoas que estão enfrentando esse período pandêmico, né, essas, essas... Até mesmo em específico para as mulheres que sofreram violência, o que é possível né, dentro da psicologia para poder mitigar os efeitos dessa violência que a mulher suporta ou vem suportando, né? porque a gente sabe que tem algumas que ainda vivenciam isso, não conseguiram dar um fim. Qual a sua orientação nesse sentido?
2: Então, primeiro, se está vendo um sofrimento, a mulher precisa procurar uma ajuda é, de um profissional, uma ajuda psicológica, para ajudar a, a ela conseguir sair desse, desse meio, né? Porque muitas vezes, como a gente falou durante a live inteira, a mulher não sabe o que está passando, não sabe que está sendo agredida, não sabe que está num relacionamento abusivo. Então, assim, procurar uma ajuda psicológica, ter um, 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 uma ajuda familiar de amigos, porque muitas vezes também o homem ele vai afastando a mulher daquele ciclo social dela, né? Ah, sua amiga, ah, ela não vale nada, isso não é amizade para você. Ah, sua mãe é assim, assim, assado. Então, geralmente o homem abusador ele tem essa, essa, essas questões de afastar aquela mulher do social dela, das amigas, da família. Então, assim, eu, eu oriento que tente voltar com essas essas pessoas, esse esse entorno familiar, com os amigos, com as amizades, para poder alguém também ver que aquela mulher ali está precisando de ajuda, porque muitas vezes a ajuda vem de fora. É uma amiga que fala, olha fulana, não, isso não tá certo, eu vou te ajudar, eu vou te, eu vou te levar, vou te oferecer ajuda. Então, assim, é muito importante você ter com quem contar, além de, um, de, um, de buscar uma psicoterapia, mas é você ter alguém com você naquele momento ali que possa estar te, te ajudando a levantar.
1: Tá eu acho também que é importante, né, deixar claro também que a, a, essa mulher também acha, que ela tem o poder de mudar esse homem, né, esse tá homem é agressor que eu digo. E aí, é, isso é também é importante, né, Patrícia? Ficar sim. bem claro. E ela não vai
2: conseguir. Não, mas as pessoas, elas têm essa falsa ideia de que se muda alguém, né? Independente da mulher achar que vai mudar um, um homem agressor, o ser humano tem essa ideia de, ah, eu vou conseguir mudar, eu vou conseguir mudar a pessoa. A gente não muda ninguém, a gente consegue mudar a nós, mas a terceiros, não. Então, assim, esquece essa, essa ideia de que, ah, ele, ele vai mudar porque eu vou fazer assim, assado. Não. Eu acho que se
0: resquice um pouco dessa a, a condição, né, de criação das mulheres. Realmente ela ficava é, ali com a atribuição de organizar a casa, de harmonizar a família. E eu acho que ela carrega um pouco disso, né? A responsabilidade por restabelecer a harmonia do lar sempre foi da mulher. Eu acho que ela ainda carrega um pouco disso. É, e tem outras questões, como a insegurança que depois né, decorrente da falta de autoestima é, o fato de pensar na família né, como é que vai ficar se já tiver filhos, é, o julgamento social, porque uma mulher solteira né, divorciada, separada ela não tem a mesma respeitabilidade social do que uma mulher casada, infelizmente ainda hoje a gente é, se depara com situações assim, não só em relação a sociedade em geral mas ao fato dela eventualmente é, não ser mais tão vítima de um assédio, de um chefe, porque se ela é casada, se ela está com alguém ali, talvez ele é, respeite um pouco mais. Infelizmente, é uma série de desdobramentos que, se a gente for pensar aqui, estão todos interligados e todos eles acabam significando uma carga mental gigantesca, né? para pra, as mulheres, e a gente precisa falar disso, precisa pensar nisso, é, achei ótimo, meninas, pena que eu caí, mas voltei assim que consegui, achei maravilhoso, acho que a gente tem sim que sempre trazer esses assuntos, é, é, serviço de utilidade pública urgente máximo, E foi ótimo conversar com vocês. Eu queria agradecer a todo mundo que ficou assistindo a gente aqui já né, tarde da noite. Quem vier assistir depois também, que fique sempre ligado. A gente vai estar produzindo um conteúdo aí feito com muito carinho e com muito cuidado para vocês, tá bom? Estamos no no Instagram, temos podcast, tá? Se chama Não É Por Rosas são sempre conteúdos muito importantes e feitos com toda a atenção, tá bom? Agradeço a todos que puderam nos prestigiar hoje e que fiquem com Deus.
1: Obrigada, Patrícia, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, por ter confiado na comissão, tá? por estar aqui conosco também de 8 às 9, depois da rotina que a gente sabe que é pesada, né? Entre filho, marido, casa, compromissos de trabalho... É, e vamos, vamos, vamos crer, né, Julinha, que a gente esteja aqui fazendo um trabalho de formiguinha, como diz a nossa presidente Natasha aqui da comissão, que está aqui presente também, como sempre. É, se a gente for de grão em grão, né, de, a gente acha que a gente vai mudando as pessoas, pelo menos a, a cabeça de pens- da, a maneira de pensar é, vai informando. Né, eu acho que o conhecimento ele é poder sempre... E aí ela começa a, a, a se autoexaminar e aí de repente até constatar que ela está vivendo sim um, uma relação onde ela está vivendo com um agressora ao lado dela e ela precisa sair dali, ela precisa buscar ajuda, ela precisa se informar sobre o assunto e eu acho também que a gente costuma ver do nosso trabalho que a gente faz na comissão, a gente acaba encorajando essas mulheres, né, porque muitas não saem desse ciclo é, vicioso em razão do medo. né, Que é muito difícil né? A gente não sabe o que que passa Em cada cada lar né? Então fica aqui o nosso apoio né? Que a gente transmita bastante coragem Para essas mulheres né? Não estão sozinhas, estão conosco E mais uma vez, obrigada, Patrícia
2: Se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade Ah, Obrigada a vocês Como eu falei no início Eu sou um pouco tímida Então fazer live sempre me tira Da minha zona de conforto Então, obrigada é, eu que
1: agradeço Obrigada gente Vamos encerrar então a live E faço as, minhas, as palavras da Júlia, as minhas, agradeço todos que estiveram Presentes com a gente E quem não conseguiu assistir Vai ficar gravado aqui no canal Mandem para amigos, familiares Para prima, para vizinha Quem vocês acham que precisa assistir essa live